0: È la racchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa. Tuk Tuk Swish La storia del tennis che delle racchette ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo. Grandi uomini e grandi donne, con la capacità innata di dare un contorno alle proprie idee di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, il podcast che, d'ogni racchetta, ha fatto un racconto. E noi, dopo aver esplorato in lungo e in largo la storia del tennis attraverso le sue regine di legno e di metallo, ci dedichiamo ora ad una selezione speciale per un tuffo dentro le finali ATP, il torneo che dal 1970 chiude la stagione agonistica. Per celebrare l'appuntamento 2022, ospitato al Pala Alpitour di Torino, racconteremo otto campioni che ne sono stati protagonisti in passato, uno al giorno, senza dimenticarci mai, ovviamente, anche delle loro racchette. Ecco Tuk Tuk swish e questo è l'invincibile 17, Vitas Gerolaitis. E finale. Lo sport è pieno di eroi, dai dioscuri senza tempo, quei figli d'arte che sembrano aver appreso tutto direttamente alla fonte battesimale della disciplina stessa quegli esempi di eleganza al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni gusto, di ogni stile. Sono i Pelé, i Roger Federer, i Tiger Woods, più grandi della loro stessa gara, come se fossero i soli possessori di un sapere antico, precluso agli altri. C'è anche un altro tipo di eroe sportivo, è quello che rappresenta un popolo, una comunità e che lo fa incarnando nello spirito le caratteristiche più intime e profonde a prescindere dalla pulizia della tecnica dalla perfezione della narrativa sono gli eroi di due mondi i Maradona, i Johnny Wilkinson, i Mike Tyson espressione di una fetta e di una fetta soltanto degli esseri umani ma comunque star globali e poi ci sono infine gli altri eroi quelli del sommerso, che alle luci della ribalta arrivano nonostante le proprie origini, nonostante il proprio carattere, nonostante la sfortuna. Sono gli apolidi del mondo sportivo, col cuore diviso a metà dalla vita stessa, ma che riescono lo stesso a fare breccia nella memoria della gente. Sono i Paul Gascogne, gli Eric Cantonà, i Vitas Gerulaitis. Vitas Gerulaitis, È nato e cresciuto tra Brooklyn e il Queens, nel cuore della Grande Mela, il centro nevralgico della cultura, dell'economia e dello sport mondiale. New York, luci e storia, racconto e favola per questo uomo, figlio di una coppia di tennisti lituani che avevano scelto gli Stati Uniti per fuggire al grigiore del blocco sovietico degli anni 50 e 60. Maestro del serven Volley, la tecnica di servire forte e correre subito sotto rete, Vitas era presto diventato un atleta di alto livello, facilmente riconoscibile dal pubblico grazie anche al suo carattere esuberante e guascone. Amava il jet set, in pieno stile newyorkese, amava fare tardi la sera e divertirsi, ben distante dal rigore ascetico richiesto di solito per diventare il migliore in qualcosa. Fu un precursore dei Marat Safin, dei George Best, di tutti coloro che al proprio talento, potremmo dire, non hanno dedicato tutte le attenzioni di cui sapevano essere capaci. Ciò nonostante, Vitas Gerulaitis, con la sua lunga chioma ribelle, frequentò a lungo la top 10 della classifica mondiale, a cavallo tra gli anni 70 e 80, meritando così di apparire anche alle ATP Finals, l'evento di fine anno che incorona il campione tra i campioni. La sola vera colpa, se così si può dire, di Vitas fu quella di vivere l'epoca d'oro del tennis maschile, quella di Jimmy Connors, di Bjorn Borg, di Ivan Lendl e di John McEnroe. Vinse un solo slam, gli Australian Open del 1977, pur riuscendo comunque ad essere sempre lì, appena un gradino sotto le divinità della disciplina. Forse per questo il suo profilo... È tanto affascinante. Un fascino che non sfuggì neppure ai brand, per esempio, che ne fecero un fortunato testimonial per molte racchette. Lui che, come i suoi contemporanei, visse il lungo passaggio dal legno alla grafite. Iniziò con la celebre Jack Kramer Pro Staff della Wilson ma finì anni dopo con la stupenda Schnauert, a lui dedicata, che uscì in due modelli, tra i quali quello blu e argento divenne particolarmente ambito dai collezionisti, non solo perché raro, ma anche perché incarnava tutto il glamour di Vitas Gerulaitis. In campo il suo nome si legherà per sempre anche a quello delle finali ATP, pur facendolo per un motivo diverso da quello che un ascoltatore si aspetterebbe, diverso da una vittoria. Arrivò corto, come si dice nello sport, arrendendosi per due volte in finale. La prima per mano di Borg nel 1979, e la seconda per mano di Landel. Che nel 1981, anche in questo caso al Madison Square Garden, casa per Gerulaitis, riuscì nell'impresa di recuperargli due set. Nel 1979, però, più che la sconfitta nell'atto conclusivo, passò alla storia la sua conferenza stampa post-semifinale, durante la quale era riuscito per la prima volta in carriera a battere Jimmy Connors, la sua bestia nera, dopo la bellezza di 16 sconfitte consecutive. Presentatosi in sala stampa e dimostrando ancora una volta il suo irresistibile fascino guascone, disse... Che sia di lezione a tutti, nessuno batte Vitas Gerulaitis per 17 volte di fila. Questa leggerezza lo accompagnò per tutta la vita e divenne talmente contagiosa da diventare parte della sua leggenda, anche agli occhi dei suoi pari. Quando Bjorn Borg si ritirò a soli 27 anni, avendo maturato fin lì un record proprio di 16 a 0 contro Gerulaitis, ebbe a dire che si ritirava anche per quello perché ancora deve nascere l'uomo che batterà Gerulaitis per 17 volte di fila testamento di un campione che ci ha lasciati troppo presto a soli 40 anni per un tragico incidente ma che pur non vincendo mai le Finals non ha vissuto all'ombra dei grandi del suo tempo ma a fianco e sempre con il sorriso sulle labbra